0: Merhabalar, ben Kaan. Denizden babam çıksa isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin netelikli tüketimiyle ilgili bazı farkındalık içeriklerini sizin için hazırlıyor, seslendiriyor ve podcast mecrası için kaydediyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizinle önemli bir lüks deniz mahsulü hakkında konuşacağız. Bu da bir deniz mahsuli. Aslında çok da ilişki videomuz konumuz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikli olarak bu podcast'ın başlığı hakkında size biraz <gülüyor> bilgi vermem gerekiyor. Bunu kaydetmeden hemen önce J.K. Rowling'in Çağlar Boyu Kuidliç kitabını okumuştum. Ee, bu podcast'ın adı da çok eskilere dayanan bir tarihi nedeniyle Neden Çağlar Boyunca Havyer olmasın diye oradan geliyor. Bugünlerde Havyer'i e, ancak lüks sofralarda çok özel bir atıştırmalık kanepelerin üzerine görebileceğimiz leziz bir tat olarak görsek de aslında tüketilebilir bazı türlerin balık yumurtalarına verdiğimiz genel bir isim. Biraz da değineceğim size pek çok balığın yumurtasını tüketebiliyoruz. Ve genellikle bunların adına Havyer diyoruz ama Havyer dediğimiz ürün çoğunlukla Mersin balığı familyasından gelen balıkların yumurtası. Siz tabi Balık yumurtasını eğer tüketiyorsanız istediğiniz gibi havyar olarak belki adlandırın ama Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü belirli Mersin balığı türlerinden gelmeyen balıkların Yumurtaların havyar olarak değil de havyar yerine geçenler olarak tanımlanmasına yol görmüş Mersin balığı dedik, Mersin balığının yumurtasını sadece havyar dedik Ve tabi biraz Mersin balığından bahsetmem lazım Mersin balıkları yani Asipenser'a de yalar. Dünya üzerinde bulabileceğiniz en eski ailelerden birisi aslında. Yaklaşık 200 milyon yıldır dünyanın tatlı ve tuzlu suyunda yaşamaya devam ediyorlar. Her ne kadar bazı türler için bu durum yaşamaya çalışıyorlar olarak tanımlanması gerekse de Mersin balıkları halen dünyanın en değerli. Tüketim maddelerinden birisi olan havyarın aslında ana üreticisi konumunda. Havyarın içeriğine baktığımızda çok yoğun miktarda omega 3 kaynağı, protein yönünden oldukça zengin. Ee, bahsettim ya size mersin balığının yumurtasından söz ediyoruz. Biraz daha erişilebilir bir karşılaştırma yapmamız gerekirse eğer tavuk, gaz ya da bıldırıcı yumurtalarını düşünün. Onlarda nasıl? protein yerinden zengin olarak tanımlanıyorlar. Sağlıklı ve dengeli beslenmede genellikle mm, ucuz bir protein kaynağı olarak konuluyor hani, ve tüketim oluyor. Tabii ki Haviyer içinde <gülüyor> ucuz bir protein kaynağı tamamını yapmamız biraz abes kaçar. Ama sonuçta bir yumurta, bir protein kaynağı Ya tabii öteki taraftan da her Mersin balığının yumurtası da aynı kalitede çıkmıyor. Haviyarlar da kalite kalite ve en değerli kabul edilen havyar çoğunlukla Hazar Denizi'nde bulunan fakat bazen de Karadeniz'de Marmara'da da rastlayabildiğimiz Beligo cinsi Mersin balığının yumurtası. Beligo dünya üzerindeki en büyük Mersin balığı türü ve 100 yıl kadar yaşayabiliyor. Orada 1 tona yaklaşıyor. Bu aslında oldukça dikkate değer bir balık. Beligo'nun havyarı genellikle nasıl diyeyim size özel günlerde anca yenebilir cinsli bir şey. Beligo havyarından sonra da en değerli sayılan havyar Starlet. Bu havyar oldukça nadirdi ve geçmişte Rus, Avusturya ve İran Kraliyetine ayrılıyordu. Daha sonra da Amerika ve Çin'de üretilen bazı havyar çeşitleri geliyor. Bu şekilde sıralanmışlar. Şimdi Tarihçesine biraz bakmanızı da havyar üretimi için konuşuyorum. Bugün Avrupa'da da önemli havyar üreticileri olmakla birlikte M.Ö. 4. yüzyılda bile havyarın tüketimi söz konusu. Eski Yunan'da ve Roma'da hatta bugünkü İran coğrafyasında havyarın tüketildiğini biliyoruz. Bunu günümüzdeki siyasi sınırlar çerçevesinde düşmanı kendinizi kıyaslamayın. Eski tarihteki coğrafi sınırlar biraz daha farklıydı. Onunla birlikte havyar ortaçağ Avrupasında da talebi olan bir üründü. 10. yüzyılda Azak Denizinden çıkan havyarın, yani bugünkü Ukrayna'nın güneyindeki büyük iç denizden bahsediyorum, Bizansla bir ticaret ilişkisini başlatıyor. Fakat bugün havyar dediğimizde genellikle havyarın adını kime hatırlıyoruz? Size bir 10 saniye vereyim mi? Düşünecek misiniz? Evet, Rus İmparatorluğu. Şöyle böyle baktığımızda Havya'nın tarihi tabii ki 19. yüzyıldan çok çok çok önce gidiyor. Fakat bu tarihten itibaren yani 19. yüzyılın civarlarında Rus İmparatorluğunda önem kazanıyor Havya'yar. Değer görüyor ve imparatorlukla birlikte anılarak birbirine çağrıştırmaya başlıyor. Çok ilginç. Haviyer üretimi dediğimizde ise başka ülkeden bahsetmeden olmuyor. Çünkü bu Deniz Mahsulü'nün eldesinde oldukça eski bir mazisi var. İran'dan bahsediyorum. İran'daki Haviyer üretimi tipik şekilde şimdiki gibi bir statüs sembolü halinde. Dünyadaki havyarlık balık üretimiyle paralel şekilde 19. yüzyılda İran'daki üretim artsa da 20. yüzyılın başlarında İran dünyadaki en büyük havyar üreticilerinden bir tanesi. Bugün her ne kadar bu rekor ve bu birincilik İran'da olması da İran hala havyarlık oldukça iyi bir yerde ve dikkat çekici. Peki nerede? Birincilik tabii ki dünyanın. Öbür tarafında uzakta uyuya gidiyoruz. Çin. Dünyanın en büyük Mersin balığı üreticisi Kian o önünde ve bu tabii ki Çin sınırları içerisinde. Tek başına dünyadaki üretimin %60'ını karşılıyor. Şimdi dedim ya, Akdeniz çok özel bir yer. Balıkçılıkta çeşitli ekollere de ev sahipliği yapan bir falan bahsediyoruz. Akdeniz elbette ki havyar üretiminde de önemli bir yerdi. İtalya Galvisano'da yıllık 25 ton havyar üretimi yapan dünyanın en büyük çiftliği var ve İtalyan havyarı genellikle beğenilen havyar çeşitleri arasında görünüyor. Tamam güzel bahsettik. Mersin balı havyar, lüks, pahalı Çeşit dedik ama e, denizden elde ettiğimiz her güzel şey gibi. Bakınız stakoz, bakınız ortoz, bakınız doğal balık stokları. Haviyer talebine bağlı olarak Mersin balığının da soyu tehlikeye geliyor. Bunun başlıca nedenler arasında aslında bu podcast'ın geçmiş bölümlerini dinleyenler olarak biliyorsunuz ama bir daha sıralayayım. Mersin morinasının aşırı avlanması, balıkların yaşam alanlarının kısıtlanması... Ve maalesef iklim değişikliği geliyor. Tabii ki pek çok şey daha vardır. Öyle ki 12. yüzyıldan itibaren Hazar denizinden havyarı için çekilmeye başlanan Mersin balığının geleceğinin birazcık kuslu olduğu o zamanlardan belliymiş, belirsizleşmeye başladığı tarih o. 20. yüzyıla geldiğimizde ise Mersin balıklarının karşı karşıya kaldığı zorundan ilk noktasına ulaşıyor. Ve Mersin balığı ne yazık ki artık soy tehlike altında olan türlerin arasına sayılmaya başlıyor. Düşünsene adam 200 milyon yıldır dünya üzerinde ve bir devir geliyor bencil balıkçılık aktiviteleri nedeniyle silinip gitmesini engellemek için bu sefer çaba sarf etmemeleri gerekiyor. <gülüyor> yani insan aktivitesi işte yani maalesef. Bunun için pek çok ülkede mersin balığının avcılığı yasaklanıyor dolayısıyla ticareti de. Yetiştiriciliğinin geliştirilip güçlendirilmesi için de yeni girişimler yapılmaya başlandı. Bunun yanında tabii ki yeterli değil bunların ikisi. Mersin balığının doğal yaşam alanlarını korunması için de bazı kararlar alınıyor. Koruma alanları ilan ediliyor yenisi. Bunlarla ilgili alınan bazı aktivitelerden size örnek vermem gerekirse mesle tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin Uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme yemişler var. 2006 yılından itibaren Azhar bölgesinden yabani havyar ticaretine yasaklanmasına sağlamış. Yabani stokların yenilenmesine izin vermek için 2008-2011 ve yılları arasında Rusya'da yabani havyar üretimi askıya alınmış. Fakat Azerbaycan ve İran'da devam etmiş. 3 yıl ne kadar etkili olmuştur? Çok emin değilim çünkü. Mersin balığı eşeysel olgunluğuna birazcık daha sanırlı, geç ulaşan bir balık. 3 yıl vermiş ama sanki bir 33 yıl, 333 yıl varsa daha iyi olacakmış gibi. Bu nedenle eğer doğadan yapılmış avcılık yoluyla elde edilmiş bir hav yer bulmayı umuyorsanız, ben sizin adınıza çok üzgünüm. Çünkü böyle bir şey oldukça düşük bir ihtimal. Eğer bulabiliyorsanız da, Muhtemelen yasadışı avcılık yoluyla elde edilmiş bir deniz mahvolunu tüketmiyoruz. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. E peki madem doğudan elde edemiyoruz, nereden geliyor havyar? O zaman yetiştiricilikten. Dünyanın en lüks ve seçkin lezzetler arasında kabul ediyoruz Haviyer'i. Dramatik şekilde kraliyet ailelerinin, soyduların ve diğer zengin elitlerin bir statüs zenginlik ve zarafet simgesi olarak tanımlanıyor olsa da Haviyer balıklarının yetiştiricilik yoluyla daha sık ve güvenli şekilde yetiştirilebiliyor olması Haviyer'e olan erişimi biraz daha yaygın hale getiriyor. Televizyonlarda görüyorsunuz, filmlerde gördünüz veya lüks partilerinde eğer katıldıysanız Gördüğünüz havyar çeşitleri genellikle koyu zeytin yeşilli renkli olanlar ya da böyle birazcık griye çalan, dumanlı türler ama Fakat e, havyar yalnızca bu iki renk arasında gidip gelmiyor Kahverengisi de var Böyle kahverengi sütlü kahve dumanlı dediğimiz bir renge çalan da var Hatta kırmızı renkli olan çeşitleri de var fakat büyük marketlerden falan aldığınız her havyar sizce gerçekten havyar mı? Teknik olarak değil. Deniz mahsulleri büyük marketlerde kırmızı renkli somon havyarı gibi çeşitleri sunuyorlar. Fakat gerçek havyar olarak tanımlanan ürün Mersin Valarından gelen yumurtalar. Renkleri, boyutları partiden parti değişiklik gösteriyor olmakla birlikte Tipik şekilde küçüküncü tanelerine benziyorlar ve renkleri bahsettiğim koyu yeşil siyah kadar farklı tonlarda. Ee, bugün bilinen 27 Mersin balığı var fakat en efsane Haviyer'ler Ossetra, biraz önce bahsettiğim gibi Beluga ve Seligura'dan gelenler. Artık yetiştiricilik yoluyla elde edilen havyarı tatma imkanı söz konusu. Ben çok yakın bir zamanda, bakmadım ama Yaklaşık 100 dolarlık bir kutu vardı Metal bir, güzel bir ambalajlamışlar Fiyatlar böyle <gülüyor> Karşılaşırsınız, Parti'de şurada burada Özellikle büyük firmaların lansmanlarında bazen alıyorlar Tadın, bakın tadına Yüklümleri işleme teknolojileri gün geçtikçe ilerleyen bir alan, havyar üretiminde de devreye girerek özel ürünlerin sunulmasını imkan tanıyorlar. Bir tane ünlü Fransız markası var, Petrosian diye. Hibrit havyar çeşitleri piyasayı sürerek kendine bolanda bir yer açmaya çalışıyor ki açmış gibi de görünüyor. çeşitli rengi noktalarını tutuyor. Kaluga huso hibrit veya Derin okyanus aromasıyla zenginleştirilmiş egzotik Sibiria Bayika Havyeri gibi <gülüyor> özel genellikle benim de dilimin dönmediği havyer çeşitlerini sunuyor bulursanız kaçırmayın yiyin Şimdi havyer nasıldır diye ben tarif etmemiz gerekirse eğer Doğal hali dokulu, tuzlu ve kendine has balıksı bir tadı var Yumurtaları ağzını attığınızda kendiliğinden patlıyor. Çiğnenmesi tavsiye edilmiyor. Çünkü hani havyarın ağza saldığı bir karmaşık tat ve biraz böyle tereyalık hissi var. Tam olarak orada çıkması için havyarın böyle ağzı içindeki enzimler falan patlarsa daha iyi olur diyorlar. Çiğnemeyin deniyor. Çünkü niye dişlerimizle havyarın tadını tam olarak alamadığınız gibi bazı tatların kaybolmasına da neden olunabilir. Günümüze yüze baktığımızda, Mersin balığının avcılığının kısıtlanması ve haviyarın yetiştiricilikten gelen balıklardan elde edilmesi sayesinde, haviyarın dağılımı özellikle Hazar Denizi ve çevresinden dünyanın farklı yerlerine dağılıp, haviyar üretimindeki düzenlemelerin eskisini oranla daha yumuşak olması Ülkelerdeki sorunları ürünleri yetiştiriciliği operasyonlarına haviyarın da dahil edilmesi bu konudaki en önemli kriterlerimiz. Amerika'da var, Güney Kore'de var, Japonya'da var. Deniz mahsleri tüketimi konusunda biliyorsunuz bu ülkeler başı çeken yerler arasında. Bu ülkelerde yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkların üretilmiş haviyarlar söz konusu. Havyer'ın güzel bir deniz mahsulü olduğu konusunda sanırım hepimiz aynı fikiriz. Fakat sofraya gelene kadar ki yolculuğu çok da basit ve <gülüyor> kolay değil. İyi kalitede Havyer'i elde etmek için genellikle iyi kaliteli olgun Mers balığına sahip olmamız gerekiyor. Bunun da bu hale gelebilmesi için geçen süre ortalama 6 ile 7 yıl. Az önce dedim ya size Rusya 3 yıl bunu avcılığını bıraklatmış. bu yüzden söyledim yani 3 e, yıllık bir mersin balığının toparlanması için çok uygun bir süre olmayabilir son derece üst düzey bir iş mersin balığı yetiştiriciliği kendine asıl dinamikleri var sabır gerektiriyor her şeyden önce sabır da sanırım oralar çoğumuzda olmayan şey mersin balığının yumurtaları geçtiğimiz yıllara kadar Mers balığının karnının yarılması yoluyla yapılıyordu. Artık ultrason ya da elektrik iletkenlerin ölçülmesi teknikleri var. İleri teknoloji bu da bize yardımcı oluyor. Bu da havyar için balığın kesilerek öldürülmemesi anlamına geliyor. Çoğunlukla balıkları sakinleştirmek için e, hafif bir elektrik akımından yararlanıyor. Ardından bu yumurtalar karından biyopsi ya da masajla çıkarmak yoluyla elde ediliyor. Sizin için bu kaydı hazırlarken notlar alırken şöyle bir şey karşıma çıktı. Bu biyopsi ya da masaj yoluyla elde edilmiş yumurtalar ilkel yöntemlere göre ekonomik olarak biraz daha fazla ediyormuş. Birkaç yerde karşıma çıktı size mutlaka bahsedeyim dedim. Her ne kadar mersin balığının yumurtası için öldürmüyor, karnı kesmiyor olmak, e, havyar elde etmek açısından verimli bir yöntem olarak karşımıza çıksa da Mersin balığı için... acımasız sömürüyor Aklıma böyle sorular takılıyor maalesef. Dünyadaki en büyük hav yarın beluga olduğundan bahsetmiştim. Yumurtasının boyutu 3-3.5 mm civarına kadar büyüyor. Rengi ise... Kehribaradonik hafif bir sarımsa. Beligo havyarının rengi ne kadar açıksa o kadar iyi ve pahalı olarak kabul ediliyor. Çünkü sadece olgunlaşmış tam anlamda olgunlaşmış bir beligo dişisinin açık renkli yumurta üretebileceği söyleniyor. Ben önce size yine başkasından bulduğum bir tüyoyu satayım. Çoğu insan en pahalı havyarın siyah ve ona benzeyen renklerdeki havyarlar olduğunu düşünüyor olmakla birlikte en pahalı mahsulün genellikle açık renkli olduğunu bilenler yalnızca Havyer'den iyi anlayan gurmeler gibi çünkü beluga'nın adı da zaten tam olarak Havyer'in beyaz olmasından geliyor Havyer'e açık renkli olduğundan balıkçılar bu balığa beluga ismini vermişler Bölümümüzü kapatmadan önce iyi bir havyarı nasıl tanımlayabileceğiniz konusunda size birkaç ipucu vermek istiyorum. Oldu bir gün bir yerlerde karşılaştınız, çok az fikriniz olur. Şimdi havyarın belirgin ve spesifik bir rengi yok. Hangi türden elde ediyorsak ona bağlı olarak hatta balıktan balığa fark edebilecek nitelikle yani kesin bir renk havyar şu renktir diyemiyoruz. Tükettiğimiz havyarın yumurtaları, yani havyar zaten balık yumurtası ya, ezik ve patlamış olmamalı. İyi havyar birbirinden kolaylıkla ayrılabilir. Parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır. Ambalajını açtığınızda ya da önünüze konduğunuzda havyarın yumurtaları benzer büyüklükte olmalıdır. Ve benzer renkte olmalıdır. Havyar, kendine has kokusu olan bir deniz mahsulü çok böyle balık gibi kokmasını beklemeyiz. Acı veya ekşi olmasını da beklemeyiz. Elde edilen Mersin balığının cinsine bağlı olarak hassas ve ağızda cevizle benzeyen bir tat bırakması genellikle beklenir. Çeçe veya ringe balığı aromalı ya da acılı ise bu havyar çok kaliteli bir havyar olarak tanımlanmayabilir çünkü Havyarını dedim ya kendi has bir aroması var. Tat, koku, balığın büyüdüğü yer ve ne ile doğrudan alakalı. Balıklar akan suda kaliteli yiyeceklerinde beslendiysa eğer yetiştiricilikten gelen bir balıktan elde edilmiş havyerden bahsedelim. Dolayısıyla havyerin da kaliteli olmasını ödediriz. Bu ana balık yetiştiriciliği içinde böyle somon içinde böyle çukra içinde böyle. Balıklar eğer Kötü koşullarda tutulmuş ve kötü şeylerle beslenmişse Havyer'in kalitesinin de arkadaşlar doğal olarak düşük olması normal. Bugün sizinle bir başka değerli Deniz Mahsulü'nün geçmişine kısa bir yolculuk yaptık. Havyer'ci de bugün konumuz. Umarım havyarla ilgili anlattıklarımı beğenmiştinizdir. Havyarın tarihine baktım. bir yerde havyarla karşılaştınız mutlaka küçük kendi böyle özel kaşığıyla iki üç tane koyarak tadına bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.